0: ¿Saben qué? No sé. A medida que uno se va poniendo viejo, entiende muy bien que es importante encontrar un equilibrio adecuado entre estar en el momento, y me refiero al hoy, y salir de él. Deja de sabotearte ahora. Creadores con Wow, no puedo creer que estoy aquí, que estoy grabando un nuevo episodio para creadores. Ha pasado mucho tiempo, eh, mucho, mucho tiempo, pero estoy feliz de reencontrarme con sus oídos eh, y bueno de reencontrarme con la gente que necesita ser inspirada, tocada eh, que están buscando ese detonador que los conecte con algo que no saben qué es y es precisamente este podcast que he hecho con muchísimo cariño yo soy denirisdaza, arroba denidalo, grabando desde la ciudad de Bogotá este es el primer episodio de la segunda temporada tenía mucho tiempo sin grabar y bueno, tengo mis, mis eh, motivos y hoy se los voy a contar eh, es un episodio muy especial, principalmente porque había esperado mucho tiempo para poder volver a reconectarme con esto que, que me llena de vida y que, que bueno, que simplemente me conecta con la persona que, no sé, que soy hoy. Me encantaría que pudieran ver cómo estoy grabando, creo que estoy grabando de la forma más acuariana posible. Eh, decidí hacer un estudio en mi closet porque tengo un estudio realmente en mi casa, pero necesitaba como este sentido de intimidad eh, y no sé por qué pensé que rodeada de zapatos y no sé, <ríe> cobijas, eh, suéteres, iba a sentir esa intimidad que, que necesitaba para poder hablarles no porque bueno, ha pasado mucho desde la última vez que estuve conversando con ustedes y este primer episodio decidí hacerlo porque hace poco escuché el primer episodio de Creadores y bueno, creo que después de, de no sé, de esta vorágine que estuve viviendo durante más de año y medio quizás eh, detuve, me detuve a, rea a realmente escucharme, eh, a realmente conectarme con la Daenerys del pasado y me sorprendí mucho de mí misma, ¿no? me sorprendí mucho de esa de Niris no sé, de hace un buen tiempo atrás que, no sé, incluso su voz era diferente eh, me escuché y me dio un poco de nostalgia porque en ese episodio hablé de la energía creadora y realmente ese episodio fue un bote salvavidas que decidí buscar porque estaba sumamente triste, sumamente perdida sumamente intoxicada de no sé de mi realidad en ese momento y me pareció maravilloso saber la persona que soy hoy eh, pero hubo algo específicamente que me hizo grabar este episodio y hablarles de todo esto que les estoy hablando les prometo que tengo un objetivo con toda esta cháchara. y es que pensé todo lo que ahí estaba sintiendo, pasando y la persona que era en ese momento. Y había algo que no había conectado. Y bueno, si pudiera hacer un viaje en el tiempo y no sé cómo conectar a esa adenitis del ayer con la adenitis de hoy. Y había una pequeña clave que yo desconocía en absoluto porque obviamente no tenía la perspectiva que tengo hoy. Y era que yo estaba perdida porque simplemente estaba tratando de hacer las cosas como siempre las había hecho. Y yo había cambiado. Por eso hoy en este episodio les quiero hablar del cambio y de que hoy soy otra persona y estoy segura que muchas personas que me escuchan, muchos creativos, van a probablemente, espero, conectar con esta idea porque realmente subestimamos un poco... Y bueno, hablo desde mi, desde mi experiencia. Yo era de esas personas que decía, la gente no cambia. La gente modifica sus actitudes porque siempre somos las mismas personas. Y yo me escucho y digo, Dios mío, ¿qué os había, bitch? <risa> la venida del pasado era muy osada en ese aspecto porque realmente es imposible no cambiar. Nos pasan tantas cosas y vivimos tantas cosas y no somos la misma persona de hace media hora. Entonces, eso tiene una importancia fundamental cuando somos creativos, y bueno, en general como seres humanos, pero voy a enfocarme específicamente en los creativos que me escuchan, y eso tiene un contraste muy importante que bueno que cargamos con este peso, con esta cruz, de ser unos adictos a la creatividad, a, a estar pensando ideas, a estar en constante cambio, y creo que esa es la principal cualidad que un creativo debería tener cuando nosotros nos desconocemos, afecta de una forma tan negativa nuestra creatividad. Y yo pienso que es un camino muy personal que todo el mundo tiene que, que recorrer, ¿no? Porque yo no sé si ustedes ya han estado en ese punto, me imagino que sí, pero hay, hay algo dentro de nosotros que nos está diciendo como, no sé, está pasando algo, hay una inconformidad, no sé a dónde ir, y es ahí precisamente cuando empieza esa búsqueda, cuando necesitamos no sé, encontrar a alguien que nos diga hacia dónde tenemos que ir o empezamos a buscar herramientas o empezamos un largo recorrido de, no sé, buscar referentes, de tratar de conectarnos con personas y es un viaje mental impresionante el redescubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que como principal punto en este episodio y creo que es lo, lo fundamental que deberíamos cuestionarnos como seres humanos y como creativos, es eh, esa, ese impulso, ese impulso que nos lleva a redescubrirnos. Como les digo, no somos la misma persona siempre, y yo creo que en mi caso... Y siempre he dicho como que esto lo quiero dejar para el día que lance el libro, contarlo y no cansar de contarlo. Y, y bueno, los motivos que me llevaron a redescubrirme, en mi caso, creo que como creativa, esta necesidad de repente explotó un día enviando un correo electrónico a una editora que en mi vida jamás había visto. Y hace días también, no sé por qué, me comencé a conectar mucho con esa Deniris del pasado. Um, y leí el, el mail que le envié y me dio ternura conmigo misma porque yo estaba en ese proceso de redescubrirme. Porque nada estaba funcionando, estaba bloqueada, eh, estaba inconforme, en fin. Escuchen el primer episodio y sabrán de todo lo que les estoy hablando. Pero recuerdo que en el mail una de las cosas que le dije a mi editora es quiero reconectarme con la niña que fui. Porque yo sentía que de cierta manera si yo volvía a esa niña eh, no sé <risa> pensaba como que todo iba a ser más fácil, como que si recordaba eh, las cosas que me gustaban cuando era pequeña, si recordaba no sé por qué dibujaba o por qué me gustaba escribir en mi diario o por qué me gustaba leer cuentos probablemente ahí encontraría la respuesta a las cosas que estaba buscando en el hoy, en la Deniri treintañera eh, que estaba frustrada a pesar de tenerlo todo y más y todo ese camino y ese correo electrónico me llevó a escribir mi primer libro les juro que no sé cómo lo hice, les juro que no sé cómo pasó pero creo que también esa es como la magia, no la magia de cuando uno necesita conectarse con algo conectarse con uno, eh, no sé el proceso va llevándote de un punto al otro y, y pues nada, digamos que con la vida es un loop y en la vida estamos en un constante ciclo de repeticiones y en un constante ciclo de hechos, de vivencias que se muestran con diferentes rostros. Eh, hoy estoy pasando por un proceso similar, distinto a lo que pasó, porque obviamente... Hoy soy otra persona, el cambio llegó para bien, para poder eh, consolidarme con ciertas cosas que antes no tenía, con ciertas herramientas. Eh, ahora digamos que sé lo que tengo que hacer cuando me pasan ciertas cosas. Eh, digamos que tengo una rutina que antes jamás habría pensado en tenerla. Pero eh, toda rigurosidad y toda disciplina siempre tiene sus cositas. Eh, y bueno, uno es un ser humano... Eh, y creo que yo he caído un poco en ese loop del, del tormento. El cambio me llevó también a así, encontrarme con una nueva yo, con una nueva escritora, una nueva creativa que, que bueno nuevamente y afortunadamente lo tiene todo, pero hoy estoy lidiando con la ansiedad que me produce no haber aún cerrado el libro, aunque ya he pasado muchísimo tiempo escribiéndolo, todavía no lo tengo en la mano. Y esto me ha afectado de una forma absurda en mi creatividad, específicamente con el libro. Porque hoy tengo el don de separar como mis habilidades y hoy yo estoy trabajando como escritora también en Warner. Una cosa que jamás pensó la de Niris que grabó el primer episodio eh, en Warner Bros. Eh, y bueno... Estoy lidiando con esa ansiedad. Y como la de Aniris de hoy, la de Aniris que cambió, eh, ahora se cuestionan más cosas. Antes yo me quedaba como con un ictus. Eh, pensando, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no produzco? ¿Por qué no viene la idea? No sé, como creyendo que la idea va a, va a caer del cielo. Eh, pero hoy me he cuestionado mucho eso. Y eh, eso me hizo comenzar nuevamente una búsqueda, ¿no? A partir de ese cambio, sé que hay un proceso específico en mí que está fallando porque hay algo allí que todavía no descubro y conecté con un artículo del New York Times que me encantó, se llama Estar en el tiempo, cuánto debemos valorar el pasado, el presente y el futuro. Este artículo lo escribió Paul Boom que es un autor, pues bueno, de cinco libros, es psicólogo, es editor, coeditor de otros tres libros también, eh, y bueno, escribe unas columnas maravillosas y unos ensayos maravillosos que se publican allí en el New York Times, y me pareció interesante porque el artículo habla con algo que conecté muchísimo y con lo que probablemente ustedes también, si están en este momento de desconocimiento total de la persona que son hoy, y bueno, les queda perfecto porque estamos comenzando un nuevo año eh, y me pareció curioso porque todo el artículo se encargó de hacerte cuestionar el cómo no estamos aprovechando nunca el vivir en el tiempo presente y esto aunque parece no sé un, una charla de estas motivacionales de vive el hoy, la verdad sí tiene su ciencia. Y hubo, entre muchas cosas que, que estuve leyendo en el artículo, hubo algo que me, que me llamó la atención, ¿no? Porque él hacía la comparación de que estas personas que practican mindfulness están principalmente tratando de trabajar el tema de estar en el presente. Estar en el presente. Pero cuando uno le dicen eso y lo quiere llevar hacia el tema creativo, ah, no sé, eso es como, ah, sí, vivo en el presente, pero ¿cómo carajo se come esto? Y hubo una... Analogía, si se quiere, eh, que me pareció interesante porque hablaba del sadomasoquismo, ¿no? Se dice que estar en el momento presente es una, una ventaja que especialmente la gente que practica BDSM lo conoce muy bien y lo leí y me dio risa y yo dije, ok, por qué? Y es que, fíjense, las personas que practican el sadomasoquismo, ¿verdad? Por lo menos si han investigado, han visto, lo han practicado, saben que utilizan pues, un poquito de castigo para generar placer. Y este autor decía, un látigo es una excelente manera de hacer que alguien esté aquí y ahora. No pueden apartar la mirada y no pueden pensar en nada más. Y yo dije, carajo, esto tiene todo el sentido del mundo. Es como un pequeño corrientazo... Que te despierta y te hace entender que estás es aquí. A veces. Siento que nosotros pecamos mucho eh, con esta idea de estar rumeando todo el tiempo, rumeando y buscando la persona que fui y la persona que seremos, que queremos ser y estamos todo el tiempo, todo el tiempo ahí navegando en esa idea que no somos suficientes porque no estamos haciendo las ideas que Sutanito hace y nos concentramos tanto en eso, en rumear, en rumear y en estar allí que incluso podría decirse que ese proceso es importante pero no puede ser constante porque no es sostenible y personalmente porque finalmente este podcast aunque lo hago con el propósito de que ustedes tengan no sé, un momento de, de conexión con ustedes mismos y de reflexión eh, no sé, hizo mucho clic conmigo porque me hizo pensar en qué o mejor dicho, cuál fue el latigazo que yo usé para volver a mi tiempo presente. Yo estaba viendo mucho. Antes de, de entender que ya yo había cambiado. Y que tenía otras necesidades. Eh, humanas, creativas. Eh, no sé. Eh, diferentes necesidades. ¿Cuál fue ese latigazo que me conectó con mi presente? Y no sé si fue uno. Yo diría que fueron muchos. La verdad. Eh, diría que muchas cosas que me conectaron en el hoy. Fue... Eh, bueno. Primero tomar terapia. Esos fueron mis primeros latigazos, ¿no? como ir a terapia y empezar a descubrir esas respuestas, esas frases clásicas que el psicólogo siempre te dice cuando estás en esas conversaciones y tú empiezas a cuestionarte y empiezas a darte cuenta que has pasado demasiado tiempo pensando en que no has logrado algo y ese tiempo se está yendo y se va y se va y se va y no lo estás haciendo. Entonces ahí fue cuando yo comencé con este cambio eh, y me pareció súper interesante porque es algo bueno de preguntarse cuál es el látigo que puedo utilizar y espero no sea el látigo de tu indiferencia chamita sino el látigo creativo que me puede impulsar a despertar y abrir los ojos y darme cuenta, no sé, que estamos aquí, que estamos en este momento y bueno, entendiendo o partiendo de ese latigazo en el alma y en la energía creadora, puedo comenzar a entender quién es la persona que soy hoy. Eh, también a, a, algo que conecta bastante bien con esta idea es que en el mismo artículo, eh, Paul, que es el autor... Eh, hablaba de una filósofa de la Universidad de Notre Dame que se llama Megan Sullivan Y él hablaba allí de que ella contempla varias preguntas en un libro que esta autora tiene Que se llama Sesgos temporales, una teoría de la planificación racional y la persistencia personal Y hay algo interesante de, de esta autora, de esta filósofa eh, Que por cierto tengo pendiente, es una de las cosas que tengo pendiente en mi yo del futuro Que es estudiar filosofía eh, Ojalá algún día lo pueda hacer. Y ella aboga por la neutralidad temporal. Y yo decía, ok, neutralidad temporal es algo como, eh, no sé, ser neutro en tu día. Y la verdad es que no, no era nada de eso. Es, para ella es la neutralidad temporal es un hábito mental. Casi todas las cosas buenas que nos pasan en la vida vienen de hábitos mentales. ¿ok? Que otorga, fíjense esto. Este hábito mental otorga el mismo peso al pasado, al presente y al futuro. Y yo dije, ¿qué? ¿Esto es real? ¿Esto es real? Porque yo les digo una cosa, yo no sé si es mi luna en escorpio, pero yo vivo pensando en el pasado, en lo que pude haber hecho y no fue. Pero la nueva yo está de niris con nuevas necesidades, aunque le encanta eso, es como mi, mi crack la nostalgia. El dolor. Hubo una frase que mi psicóloga me dijo. Que me llegó mucho. Y me dijo. Tú puedes ser creativa también. Desde la alegría. Desde la paz. Desde la tranquilidad. Y no solamente desde la tristeza. Desde la nostalgia. Y yo dije. Esto es real. Esto es real. <ríe> y esto me hizo mucho sentido. Porque fíjense que. A esta autora le preocupa principalmente cómo nosotros los seres humanos nos estamos relacionando con el tiempo como personas, como individuos. Y ella especialmente cree que muchos de nosotros lo estamos haciendo mal en este sentido porque estamos demasiado sesgados por el tiempo. Y ya les voy a explicar, fíjense que esta idea tiene mucho sentido con el tema del cambio y de las personas que... Somos o creemos ser o las personas que estamos demandando transformarnos. Ella habla un poco sobre esto cuando dice específicamente. Tenemos preferencias injustificadas sobre cuándo deberían ocurrirnos los eventos. Y esto es tan real y ya les voy a explicar por qué me llegó tanto. Tal vez tú que me estás escuchando tienes un sesgo cercano. Eh, y esto, esto es un insight Te comes las palomitas de maíz cuando la película está a punto de comenzar Aunque probablemente las vas a disfrutar más Si, bueno, esperaste Quizás tengas un sesgo futuro eh, Cuando estás molesto, no sé, por una tarea desagradable que tienes que hacer mañana Aunque apenas te moleste el recuerdo de haber realizado ayer una tarea igualmente desagradable Es decir, estamos ahí paralizados pensando en las posibilidades futuras O en las posibilidades de cómo debería pasar exactamente y planificar eso de una manera tan abismal que nos olvidamos de vivirlo, de disfrutarlo o tal vez tienes un sesgo estructural, un sesgo estructural que viene de, no sé, preferir que tus experiencias tengan una determinada forma temporal por ejemplo, este soy yo, planeas tus vacaciones de manera que la mejor parte llegue al final o les voy a poner un ejemplo mucho más maravino, más zuliano, más venezolano eh, las tajadas me las voy a comer al final ese va a ser el último bocado para que sea el último bocado el perfecto de todo el plato entonces estamos todo el tiempo y esto es, esto es este análisis que hace eh, Megan Sullivan y que nos comparte el autor del New York Times me conecta mucho con esta idea del cambio y, y de la persona que hoy estamos demandando ser y que yo les invito en este episodio de retomar... Eh, un poco esa idea de... De verdad... ¿Cuál es mi necesidad hoy? ¿Cuál es mi necesidad creativa hoy? Eh, al principio les dije que... El desconocernos de esta forma... Afecta creativamente muchísimo... Porque... Por ejemplo... Cuando estamos en algún proceso de creación... Evidentemente... Hay momentos naturales donde lo que estamos haciendo quizás no nos gusta o no nos sentimos cómodos y esto es natural porque igual la creatividad y la creación es un, una constante exploración y una constante búsqueda de algo nuevo y diferente pero hay un momento crucial también donde nada fluye donde nada nos gusta donde ya no es tan natural esa sensación y también siento que eso pasa porque, y hablo de mi experiencia personal, no sé si esto sea para todo el mundo, pero se los comparto porque quizás alguien lo necesite escuchar eh, sentimos como que no hay no está ecualizado la persona que estamos siendo por dentro o que creemos tener por dentro con la persona que mostramos afuera, y hay personas que tienen crisis de identidad y quizás vienen haciendo mucho tiempo algo y de repente, no, no quiero hacer más esto y le he invertido 15 años a esto y no lo quiero hacer más y porque ya no nos llena, porque ya desconocemos a esa persona eh, que éramos y que nos motivó a hacer, no sé, a, a construir ciertas cosas. Y aunque esto no tiene que ser para nada fatalista porque probablemente puedes hacer lo que amas toda la vida. O no es un pecado cambiarlo y abandonarlo y comenzar otra cosa nueva porque eso también es de mucho valor. Pero si estás sintiendo específicamente esto, yo creo que es el grito que el cuerpo y la mente y el alma creativa te está pidiendo o te está dando para que te cuestiones qué persona eres hoy. La persona que hoy necesita, no sé, eh, nuevos amigos, un nuevo estímulo, eh, necesitas cambiar de ambiente, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, eh, una nueva pareja sé yo los seres humanos estamos todo el tiempo cambiando todo el tiempo cambiando nuestras necesidades no son las mismas cuando somos niños que cuando somos adolescentes que cuando somos adultos y cuando somos adultos pues nuestras necesidades mutan todo el tiempo porque nosotros somos mutables eh, somos energía y la energía todo el tiempo se está transformando y como creativos que demandamos todo el tiempo esta, este, esta fuente energética creo que deberíamos todo el tiempo preguntarnos si está bien ecualizada la cabeza con el corazón y el espíritu creativo. Porque creo que partiendo de ese cuestionamiento nos vamos a ahorrar mucho tiempo de búsqueda, mucho tiempo de preguntas y sobre todo eh, mucho autosabotaje, porque generalmente cuando esto pasa y no hay esta sincronía, eh, alegamos como que no, es que ya quizás no soy tan creativo hay nuevas personas que hacen cosas mejores, no soy tan bueno como los demás usualmente esos son como los verbatims que vienen a nuestra mente y la verdad es que no, cuando nos damos cuenta de que hoy somos personas nuevas con otras necesidades y también con otras habilidades posiblemente vamos a tener una potencialización de nuestra capacidad creativa Porque eso también muta Nuestra capacidad creativa no es la misma siempre Y creo que eso es lo maravilloso De el cambio De ser alguien nuevo Y de posiblemente No sé, practicar <ríe> eh, Este hábito mental que decía Megan Sullivan ¿no? De otorgarle el mismo peso al pasado Al presente y al futuro Me parece importante Sí, acudir de vez en cuando al pasado porque hay, hay herramientas que nos van a servir en el presente pero también es importante pensar en el futuro con una dosis correcta de ambición, de planeación y de proyección. Eh, quiero despedirme de este primer episodio no solamente con toda esta cháchara que espero les haya gustado sino también con unas recomendaciones finales no sin antes recordarles que bueno, yo estoy ahí en las redes sociales siempre atenta. Que me escriban cualquier cosa. Eh, que me compartan si les gusta el, el podcast. Porque aunque esto es una terapia personal. Me encanta saber que pude ayudar a una sola persona. Para mí eso me da vida. Y bueno, es mi gasolina personal. Estoy en todas las redes sociales como arroba de Nidalo, En Twitter, en Instagram que soy muy activa allí. Y también me pueden escribir a través de hey arroba denidalo.com o en cualquier plataforma de podcasting, por favor no se les olvide rankear el podcast a ver si llego a algún lado con esto y ahora sí, las recomendaciones finales que me funcionaron a mí tengo puntualmente cuatro que ojalá las pongan en práctica si ustedes están en ese momento de cambio, son otras personas otros creativos o están en ese momento de búsqueda personal, para mí una de las cosas más importantes, y esta es la primera recomendación, aprovechando que estamos comenzando el año, eh, tengo una agenda, que esa agenda va a ser su Biblia sagrada, su conexión con su mente de la forma más íntima posible. Y el primer ejercicio que me encantaría que ojalá hagan es hacer un ajuste de cuentas. Sí, un ajuste de cuentas como los presidentes, como lo que no hace madure nunca. Bueno, hacer un ajuste de cuentas con tu yo del hoy. Y en ese ajuste de cuentas ustedes se van a extender a escribir una cantidad de respuestas a las preguntas que ustedes se quieran hacer. Eh, algunas preguntas que yo me hice eh, eran, ¿son las mismas metas las de, la, las de las de Niris de hoy a las de, de la de Niris de, no sé, hacía un año? Y la respuesta para mí fue no también pregúntense cuáles son las experiencias que quieren vivir en este nuevo año por ejemplo el objetivo que tengo sigue siendo el mismo pero quizás puedo cambiar la estrategia y aquí me voy a detener porque yo creo que no sé hay una metodología que después en algún otro episodio les cuento a profundidad que son los OKRs y hay algo muy importante nosotros siempre tenemos un gran objetivo en la vida vamos a ponernos así súper eh, filosóficos y voy a decir que el gran objetivo de mi vida es ser feliz. Ahora, ¿cómo yo puedo construir unos objetivos más pequeños que me construyan a ese gran objetivo? Porque ser feliz no es una cosa que pasa comprando una carta de felicidad. Sino que tengo que hacer muchas cosas para lograr ese gran objetivo. Entonces, posiblemente mi objetivo siga siendo el mismo. Mi objetivo es escribir. Escribir y que la gente lo lea y compartir y ser un referente en, en temas creativos pero yo tengo muchas formas de hacerlo por probablemente la manera en la que quería llegar a ese gran objetivo no es la misma eh, no es el mismo camino que utilicé hace tres años al camino que estoy utilizando hoy pero yo estoy siguiendo el mismo objetivo entonces dentro de ese ajustes de cuentas que ustedes van a hacer con el yo del hoy podrían preguntarse eso si mi objetivo sigue siendo el mismo y si sigue siendo el mismo pues qué estrategia voy a utilizar para lograrlo esto es súper importante porque ahí también comienzan muchos cuestionamientos ¿no? de si realmente deseo no sé trabajar en función al dinero o a premios o a qué eh, es un ejercicio bien interesante y bien introspectivo ojalá se tomen la tarea y la libertad de hacerlo como les dé la gana con las respuestas y las preguntas que les dé la gana esto es un ejercicio para ustedes que va a tener un valor importante para ustedes. Y bueno, la fortuna de quien se atraviese con ustedes también. Como segunda recomendación, algo que les quería decir. Es que a veces, eh, recuerden esto. La meta está muy, muy sobrevalorada. Y esto se los digo desde toda la experiencia posible. La meta está sobrevalorada y se nos olvida lo importante. O lo verdaderamente importante que es el proceso. No sé, hay personas que se afanan demasiado y hablando de esto del tiempo presente, del cambio, de quién soy, X, todo lo que les hablé durante estos casi 30 minutos. Eh, pensamos tanto en el futuro y estamos tan obsesionados por lograr eso y no sé, voy a hablarles por mí, quiero lograr escribir el libro y entonces a lo mejor mmm, yo no me di la pausa porque quería lograr tenerlo en tal fecha y voy a pasar por una cantidad de cosas y ok, tengo el libro y después miro hacia atrás y a lo mejor fue como ok, ni siquiera sentí que esto pasó, eh, no sé, como... En el sexo también, que quieres estar demasiado con alguien y Dios mío, lo has idealizado tanto. Y vergación, debe ser increíble, voy a estar con esta persona. Y taca, 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 mete saca, mete saca, o, lo que sea, pam, pim, pum, pam, se da. Pasó y ya, no disfruté el momento, ese, ese tiempo que estuve con esa persona, ese tiempo que estuve con ese proyecto. Entonces, el segundo ejercicio, la segunda invitación de estas recomendaciones es... Hacer una pequeña lista donde ustedes rescaten qué cosas han. cosas perdón, han aprendido del proceso que han tenido durante todo este último año. O bueno, ¿por qué no? De los últimos dos años de pandemia. Esto es algo que yo le escucho tanto a creativos jóvenes que están todo el tiempo en una creencia absoluta de no, porque es que no hice un carajo, porque es que no tengo el trabajo que quiero, porque es que no hice. Pero algo pasó, algo bueno pasó, algo, algo aprendiste, algo interesante sucedió, algún libro leíste, algún artículo leíste, algo más allá de lograr la meta, que también eso sería otro cuestionamiento, ¿no? si, la meta, si la meta es lo que nos va a dar satisfacción o no, pero bueno, eso es otro episodio. Tercera recomendación, date la oportunidad de conectarte con todo lo que tu nuevo yo demanda. Eh, esta es una tarea difícil porque obviamente cuando estamos conociendo a alguien no sabemos qué le gusta a esta persona, no sabemos si le gusta el chocolate o prefiere el helado de vainilla, no sabemos, no sabemos nada sobre esa persona y es un proceso de descubrir. Descubrir a un nuevo amigo e implica mucho trabajo, implica escucharlo, implica salir con esta persona, tener unas citas donde te tomas algún café, escuchas lo que tiene para decir y vas descubriendo sus gustos, vas descubriendo, no sé, que prefiere el rock que el pop. Eso mismo pasa con nosotros. Si no tuviéramos a más nadie en el mundo y solamente tuviésemos que lidiar con nosotros mismos, pues probablemente nos daríamos el tiempo para conocer qué demandas tenemos como nosotros, como nuestros propios amigos. En mi caso personal, creo que yo descubrí que... Aunque siempre supe que me gustaba la lectura, porque creo que, no sé, personas que escriben usualmente leen, pero no era algo que yo estuviese, no sé, tan explorado en mí, porque leía, pero no quizás de una forma... A ver, no leía como escritora, leía porque me gustaba. Y esto, este proceso... Eh, yo lo comencé a integrar como parte de esta nueva yo, de esta nueva yo que tenía una, una meta que estaba comenzando a explorar entonces bueno, una de las herramientas era quiero leer X número de libros en el año que tengan ciertas características porque eso obviamente me motivaba mucho también con mi proceso de escritura eh, otra cosa que decidí hacer fue estudiar tarot porque bueno, mi libro, aunque no tiene que ver con Tarot ni con el horóscopo, pues era un libro que tiene, es un libro perdón que tiene unos arquetipos basados en los signos del zodíaco y yo quería conectarme con eso y ahí conocí nuevas personas y también descubrí muchas formas de pensamiento que para mí fueron muy enriquecedoras eh, porque, no sé, a veces a uno se le olvida que la gente tiene muchas formas de ver la vida y eso fue una herramienta súper importante también parte de ese redescubrimiento de este cambio que, soy, que, que me llevó a ser la persona que soy hoy eh, bueno, también le comencé a jerarquizar ciertas tareas en el día para poder ejercitar mi disciplina porque la vieja de Nidish era muy indisciplinada y la disciplina venía del de horario laboral de que cumplía un horario, llegaba a mi casa y bueno, era la anarquía absoluta entonces la nueva Deniris necesitaba un esquema de trabajo para poder lograr lo que quería y funcionó bastante bien comencé a hacer dieta, esto me tenía en un régimen eh, alimenticio, iba al gimnasio, eh, estudiaba y cuando y parte también de todo ese de esa disciplina era mandar toda a la verga cuando no quería hacer nada porque el descanso forma parte importante también de digamos esta disciplina así que yo los invito en este tercer punto a, no sé pensar qué cosas o qué, con qué cosas se quieren conectar que sea distinto a lo que siempre hacen y esto me lleva al cuarto punto haz lo que nunca harías total, ya no eres el mismo entonces, obviamente si, no sé ya no te gusta algo, no vas a seguir probándolo porque ahora quieres descubrir otra cosa, entonces ¿qué cosas hago yo? Y esto es una pregunta que genuinamente me hice. ¿Qué cosas hago yo? Y hacía como una lista, ¿no? Bueno, es que yo también soy medio loca, pero... ¿Qué cosas hago yo? Y hacía todo lo opuesto. Entonces, por ejemplo, una de las cosas es que yo iba siempre a los mismos lugares. Siempre iba a los mismos fucking cafés. Y yo dije, no voy a ir más a estos cafés. Aunque me encantan, voy a comenzar a descubrir nuevos lugares e hice una lista de lugares que quiero conocer. Eh, no sé, siempre me ponía, qué sé yo, el, la misma camiseta. No me voy a poner más esta camiseta, voy a hacer otras cosas. Eh, incluso sirve como ejercicios para el cerebro, para estimular eh, diferentes eh, lados del cerebro. Y por ejemplo, me cepillaba con la izquierda. Eh, y parece tonto, pero eso tiene cierto impacto también en la mente. Y todo lo que ustedes puedan hacer distinto, háganlo por lo menos una vez al día o como práctica. Este, este fue el que más me costó, pero lo he logrado y algunos días caigo. Y era que me despertaba siempre y me conectaba de una vez con el teléfono. Y siempre hay un trigger en las redes sociales que te conecta con esa versión que quieres dejar atrás. Eh, no sé, de, de sabotaje, de comparación crea tu propio esquema y creo que ese es un poco la conclusión de este episodio, de invitarlos a abrazar el cambio, abrazar la persona que hoy son abrazar eh, el contraste que pueda generar en su cabeza y en sus, en sus momentos creativos, el hecho de de, de sentir algo muy adentro que nos está llamando, de sentir algo que está ahí y que solamente nosotros tenemos la respuesta, la respuesta no la tiene nadie más ningún amor, ningún ex amor, ningún psicólogo, todo lo que está alrededor pueden ser agentes de cambio pueden ser herramientas, pero la respuesta únicamente habita en nuestro corazón esto fue Creadores, el primer episodio de la segunda temporada, espero les haya gustado, por favor los espero en arroba de en Instagram y en Twitter eh, si les gustó, pues nada, me cuentan y feliz 2022, espero este año sea mucho mucho más amable con nosotros y si viene Rudo, pues nada a cambiar, a ponerse los guantes y a darle con fuerza a esa creatividad soy arroba denidalo, de Los quiero un mundo. Chao.